0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês muito, fazendo-os entender a sua santa palavra, porque uma vez você entendendo a palavra de Deus, você vai entender o que, que Deus quer para você, qual é o projeto de Deus para você e o que, que você deve fazer, como você deve se comportar para que esse projeto se complete na sua vida e você seja completa, você seja uma criatura diferenciada de todas as demais que não conhecem a Deus. Muito bem, eu gostaria de dividir com vocês aqui aquela aquele breve, breve introdução das palavras de Jesus, em João, capítulo 14, quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. E quantas não têm sido as pessoas que têm é, se conturbado ou conturbado o coração, ou turbado o seu coração, ou preocupado dentro do seu coração. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. <risos> para que onde eu estiver, estejais vós também. Que maravilha de promessa. E quando eu for que ele já foi e vos preparar lugar, virei outra vez. É a segunda vinda de Jesus, está aí as portas. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A pergunta que salta logo aos olhos, é, ele está falando para quem? A quem ele está dirigindo essas palavras? Para quem? Ele está falando para a pessoa incrédula? Ele está falando para as pessoas más? Ele está falando para os judeus, aqueles religiosos cascudos? Ele está falando para os muçulmanos, para os católicos, os evangélicos. Para quem ele está falando essa palavra? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E a resposta você vai ver já já. Vamos pensar bem. Não se turbe o vosso coração. Para quem ele está falando isso? Credes em Deus, crede também em mim. Para quem ele está falando isso? Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, não teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. Quer dizer, há muitas moradas na casa do meu pai mas eu vou preparar lugar para vocês, um <risos> lugar especial para vocês. Eu entendo assim. Mas quem são esses vocês? Quem são os vocês? E quando eu for e vos preparar lugar, e vos... veja que Jesus enfatiza, eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez... E vos levarei, e vos levarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, <risos> onde eu estiver, estejais vós comigo. Quem são estes vós? Com quem ele está falando? Essa é a pergunta. É a pergunta que eles dizem, não quer calar. Está, será que Jesus está falando para mim? Para quem está falando? Eu não vou me preocupar aqui é, com outras pessoas. Aqui eu vou me preocupar se eu sou uma dessas pessoas que ele está falando. Eu tenho que ver isso, eu tenho que avaliar a minha vida. Eu tenho que pesar a minha vida. Será que ele está falando para mim? Seria essa palavra, essa promessa, que ele falaria para mim agora, nesse momento, aqui, se ele estivesse em carne e osso, ele falaria para mim? E essa é a pergunta que você deve fazer a si mesma. Será que ele está falando para você? E quando eu for, quando eu for e vos preparar lugar, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja as vós também. É muito gloriosa essa promessa. Poxa, é muito bacana. Aí ele diz assim, diante da pergunta, que muitas pessoas devem estar perguntando a si mesmo, será que eu vou, será que eu sou uma dessas pessoas escolhidas, será que ele foi preparar lugar para mim, será que quando ele voltar ele vai me levar? Essa é a pergunta. Aí ele diz, ele diz no versículo 4, mesmo vós, mesmo vós, sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Veja que Jesus, ele está falando para vós, para nós, mas quem são esses nós? Aí ele, agora no versículo 4, ele diz, vocês sabem, falando no português corqueiro, vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem, o caminho o que, que o que, que me me traz a, a memória o que, que me traz ao pensamento Jesus disse vocês sabem vocês sabem para onde eu vou vocês sabem e conhecem o caminho então Jesus está falando com aquelas pessoas que o conhecem não só ele, mas também o caminho. Ele está falando com aqueles que o conheciam e que sabiam exatamente o caminho e que para onde Jesus ia. Ele tinha essa essa definição. Agora a pergunta é: será que eu eu Estou incluído, estou incluído dentro desses que sabem para onde vão, que sabem o caminho. Percebe minha amiga e meu amigo. Você está incluída, você, você sabe para onde vai? Você sabe para onde vai? Você conhece o caminho? a pergunta. Aí a pessoa diz: "Ah, eu sei, eu já aceitei Jesus, eu sei, eu faço isso, eu sou da igreja, eu faço isso, eu sou obreira, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou profeta". Não importa o que você é. Não importa a posição que você ocupa neste mundo, na igreja ou fora da igreja. O que importa é você sabe para onde Jesus foi? Você sabe o caminho? Você sabe para onde vai? A exemplo de Jesus? Você sabe o caminho? Porque Ele diz: vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou. Então, essa, essa perguntinha, ela, com certeza, traz dúvidas, mas também traz certezas. Por exemplo, para mim, no meu caso, eu falo de mim, não posso falar por ninguém, eu só posso falar por mim, é a minha fé. No meu caso... <cười> Eu sei para onde vou, eu conheço o caminho. Se eu sei para onde vou, se eu conheço o caminho, então a morte para mim não apavora, muito pelo contrário. Ela se torna um prêmio, porque ela vai apressar a minha ida para tomar posse da, do lugar preparado que ele prometeu que estaria fazendo para mim, eu tenho essa certeza, então quando uma pessoa tem certeza para onde vai, ela não, tem, não teme a morte, de jeito nenhum, ela conhece o caminho, ela conhece o Senhor Jesus, ela teve uma experiência com ele, ela não conhece apenas a história de Jesus, ela não conhece a história do povo hebreu, ela conhece o próprio Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela conhece pessoalmente. Aí vem Tomé, um dos apóstolos que queria, que, que queria ver para crer. Ele disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Ele estava falando deles todos, dos discípulos. E como, podemos, e como podemos saber o caminho? Quer dizer, Tomé estava em dúvida. Ele falou, parece que para todos os outros, mas falando apenas... Na realidade, ele estava mostrando e demonstrando uma dúvida, ele pessoal, não é a dúvida dos outros, apóstolos, não. Era uma dúvida dele, pessoal. Senhor, nós não sabemos. Ele devia ter falado Senhor, eu não sei para onde eu vou, nem conheço o caminho, nem posso conhecer o caminho. Mas ele falou por todos. Só que isso veio manifestar-se depois da ressurreição de Jesus. Você verifica que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para Maria, Maria Madalena, apareceu para os dois discípulos a caminho de Emmaus, apareceu para os outros apóstolos, mas na hora que ele apareceu para os apóstolos, Tomé não estava reunido com eles, não sei o que ele estava fazendo, nem onde ele, nem onde ele estava. E quando ele voltou e se reuniu aos demais apóstolos, eles, os apóstolos falam, e nós vimos, Jesus apareceu aqui pra gente, olha, ele teve aqui e tal. Aí Tomé disse: se eu não o ver, se eu não tocar nas suas feridas, do seu lado, eu não vou crer. Olha só o tipo de fé que tinha Tomé, que é o tipo de fé que a maioria, infelizmente, da igreja, dos que parecem ser discípulos, tem, infelizmente, penso eu, porque, veja só, minha amiga, meu amigo, quando a gente fala de Jesus, quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de alguém desconhecido, eu falo daquele que, que eu conheço, eu falo daquele que eu conheço, por isso que quando eu leio o texto sagrado e medito, às vezes com vocês, eu começo a dar risadas, me vem um gozo na alma por é, entender perfeitamente aquela mensagem. Mas eu sinto muito pelos que não entendem, não compreendem, que vivem cheios de dúvidas, nesse exato momento. ai, ah, bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza, no fundo, no fundo, lá no fundo do, do meu coração, eu não tenho certeza, eu tenho uma duvidazinha. Isso é sinal de que a pessoa realmente não é salva, realmente não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente não tem dúvida da sua existência, da sua presença. A gente não tem dúvida da sua onipotência. Nós não temos dúvida de nada. Por quê? Porque nós o conhecemos. Isso aconteceu comigo e eu quero que aconteça com vocês. E a razão de eu estar aqui é justamente essa, para despertar em você essa fé, para despertar em você essa necessidade, você tem que conhecer Jesus, se você não o conhece, o que adianta você ir na igreja, o que adianta você participar da Santa Ceia, o que adianta você batizar nas águas, o que adianta você fazer o que os pastores falam, fazer a campanha disso, fazer a campanha daquilo, o que adianta tudo que você faz? De nada, porque você tem que conhecê-lo, você tem que conhecer Jesus para que você saiba para onde você vai, para onde vai a sua alma? Você tem que saber, conhecê-lo, para saber para onde vai a sua alma. Essa é a realidade. Mas como é que eu faço isso bispo? Se eu ensinar a Bíblia para vocês, se eu ficar aqui ensinando a Bíblia 24 horas por dia, todo santo dia, pelo resto da minha vida, ainda assim não será suficiente porque eu passo para vocês as informações que eu tenho, as experiências que eu tenho. Mas eu não posso passar para você, para você conhecer Jesus, apenas informações. Eu tenho que levar para vocês o Espírito da Palavra. E o Espírito da Palavra, com certeza, chega a você. Se você está entendendo, você está recebendo o Espírito da Palavra, você está compreendendo isso tudo que eu estou falando, você está entendendo, é porque o Espírito da Palavra está chegando a você. Agora, a pergunta é, como que eu posso realmente ter uma experiência com Jesus, conhecê-lo, saber que isso tudo que ele está falando é verdade? Como? Só o Espírito Santo, minha amiga. Somente o Espírito Santo pode revelar para você Jesus, pode apresentar Jesus para você. A gente pode falar de Jesus. Eu posso descrever sobre Jesus para qualquer um, mas eu não posso revelar Jesus para você. Uma coisa é o que você ouve de Jesus através da minha boca ou da boca de quem quer que seja, ou na literatura, ou mesmo na Bíblia você lê a Bíblia, tá? você tem informações de Jesus, mas você tem que conhecê-lo, você tem que ter uma experiência com ele, porque se você não o conhecer, você vai ficar comendo na mão dos outros, você vai viver de informações de terceiro, e você vai ficar incompleta. Ah, não tenho dúvida disso. Você só se completará quando receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem revela Jesus para nós. É por isso que Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda verdade, em toda verdade. Ele vos guiará. Então, o Espírito Santo, você, tem, você precisa mais do Espírito Santo do que o ar para você viver. O Espírito Santo é o oxigênio da fé. Eu diria isso com toda certeza e segurança. O Espírito Santo é o oxigênio da fé. E é a fé inteligente, não é a fé emotiva, não. Não é a fé de mimimi, não. É a fé consciente, consistente, que sustenta a gente nos momentos mais cruéis, difíceis dessa vida. Então, o Espírito Santo é quem nos dá o privilégio de conhecer Jesus como ele é. E uma vez você o conhecendo, pronto, aí, aí você pode ter certeza que você vencerá. Só não vai vencer se você não quiser, mas você, a vitória vai estar nas suas mãos. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele não só nos revela, nos apresenta Jesus, mas como ele também nos faz em condições de vencer. Vencer. Só que não significa que automaticamente eu vou vencer. Não, eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. Se eu não lutar, se eu não sacrificar, é então eu não vou vencer, mesmo tendo o Espírito Santo. Eu não posso ficar parado, deitado, esperando Jesus voltar, esperando que eu vou ter vitória. Não, eu tenho que viver, eu tenho que lutar, eu tenho que exercer a minha fé, a minha comunhão com Deus. Eu tenho que dar aquilo que Deus me deu. Se eu não der, eu vou ficar como água parada. E água parada apodrece, que é o caso de muitos crentes. Muitos crentes que não dão nada, só querem receber. São como água parada. Então, fica aqueles mosquitinhos em cima, dá bichinho, aquelas minhoquinhas. Sabe como é que é? Veja uma, uma poça d'água lá que está parada ali há muito tempo. Você vai ver. Está cheio de bichinho micróbios, etc. Por quê? Porque a água está parada. A água não pode estar tá parada. Se ela estiver parada, ela vai apodrecer. Então, amiga e amigo, você, para saber essa resposta, para saber se você está preparada, preparado, para um encont encontrar Jesus, que está aí às portas, os sinais da fome, da violência, das pestes, da mortandade que assola o meio-dia estão aí para todo mundo ver Jesus dizendo Eu estou chegando. Então para você saber se está preparada, é preparado para encontrar com ele e tomar posse dessa desse lugar especial que ele foi preparado foi preparar para todos os que nele creem, de verdade. Então, você tem que ter essa, o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui e chamá-los para este domingo. Eu estarei na reunião das sete da manhã, aqui no templo, e também na das nove e meia. Eu queria que você, e você pode vir também das 18 horas, mas quando você vier no templo ou na Igreja Universal do Reino de Deus neste domingo, venha com sede, venha pensando em, em se casar, venha, venha ao encontro do noivo, não pense em outra coisa, não, sabe? Não fique pensando: ah, eu, eu, eu vou pedir a oração para isso, ah, eu, eu quero essa bênção, eu, eu quero conquistar um marido, uma esposa, eu quero uma família. Eu quero ser curado disso, curado daquilo. Não, venha pensando em receber o Espírito Santo, em conhecer Jesus. Venha com essa sede. Eu quero conhecer a ti, meu pai, acima de tudo, porque eu tenho lutado. Porque essa é a realidade, você que está me assistindo. Quanto tempo você tem sido crente, quanto tempo você tem sido da Bíblia, tem lido a Bíblia, você conhece a Bíblia de capa a capa, você sabe tudinho a respeito da Bíblia, mas a sua vida é ou tem sido, durante todo esse tempo, um mar de lágrimas, de sofrimento, de dor. Será que a fé que você tem é para isso? Então, muitos desistem, muitos desanimam. Por quê? Porque recebem bênçãos, mas as bênçãos não se mantêm, porque falta ainda, faltou ainda, o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que aviva a nossa fé, que levanta a nossa fé, que nos exorta, que nos ensina, que nos castiga às vezes para que a gente não se deixe levar pelas aparências. Então, Deus permite, permite, um castigo no bom sentido, ele chama atenção, ele permite que a gente venha passar por lutas para a gente não ficar é, como água parada. Então, amiga e amigo, neste domingo venha com sede, para conhecer Jesus, conhecê-lo pessoalmente. E isso é feito pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. É ele que vai apresentar Jesus para você. Nós falamos, nós profetizamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós oramos, mas a execução é o Espírito Santo. É o Espírito Santo é que faz a gente conhecer Jesus, o Filho dele. E uma vez conhecendo o, oh. então, a gente pode ter convicção, a gente tem a convicção de que sabemos para onde vamos, qual é o nosso destino final. Nós sabemos para onde vamos. Mas se não tivermos o Espírito Santo, então a gente vai ficar sempre naquela dúvida e naquela fraqueza. E quando a pessoa está em dúvida, ela fica. Em... Ela tem fraqueza, ela se torna fraca, débil. Bem, já falei demais, eu vou continuar. Outra coisa que eu queria avisar vocês, que nesse segunda, nesta segunda-feira nós vamos começar a história, no Univer vai ter história, o filme de, do apóstolo Paulo, vale a pena você assistir, vale muito a pena. Eu assisti, é muito, é muito forte. Vale a pena você assistir, tá bom? Fica com Deus e até... A próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.